0: 接下来为您播出《心理学不学》。本节目由优贝克科技赞助播出。工作压力让你精神紧张了吗？生活情绪让你精疲力竭了吗？让陈永怡跟您谈谈心理与情绪，改变我们与周遭的关系。欢迎收听优贝克讲堂。心理学不学？各位听众，大家好，欢迎收听《心理学不学》，我是陈永怡。你今天好吗？今天的情绪如何呢？常常在外面演讲的时候，特别是在企业啊，员工啊，都会问我相同的问题，就会说：“哎呀，你要是碰到那种情绪特别多，或者情绪会……”爆发的人的时候该怎么办呢、啊？不知道各位听众朋友在家里、在职场上面，或者是在社交的场合或活动当中，是不是呃有过经验，碰到有人的情绪一下子上来了，没有办法控制，也不想控制，就爆发起来了？那这个时候应该要怎么做才比较好？其实我一直认为啊，情绪是一个很棒的东西。它让我们的生活当中呢充满了色彩，它也告诉我们，在我们的日常生活当中有哪些东西是我们该要改善，有哪些东西对我们来讲是好的。怎么说呢？我们仔细想想看哈，当我们有情绪的时候，这个情绪越激烈、越高昂的时候，通常表示我们碰到了我们很在意的东西。很少会有状况是我们对于一个。毫不在意、毫不关心的东西有情绪的反应，所以这个情绪反应的程度跟我们在意的程度其实是成正比的。所以对我来讲啊，看到有这个情绪的展现啊，我都蛮兴奋的哈。呃，这可能是职业病哈。那但是我都觉得这是一个难能可贵的机会，让我可以有这样子的一个。开了一个小小的窗户，让我能够洞悉到这个人在意的是什么，他可能的核心价值有哪些。因为当你踩到了他在意的东西，踩到了他的线，触碰到了他的核心价值，他的反弹就会很大。反言之，如果有一个人在你的周围，他是喜怒哀乐不形于色的，其实蛮可怕的耶。好，你不知道他在想什么，你不知道他在意什么。好，之前呢，呃，我们有机会做很多关于呃总裁的性格分析，有一个性格特质呢，其实就是喜怒哀乐是不是不形于色。那这个是天生的，也可以有后天练习的。好，就像我们之前讲过，很多的东西都有天生的成分在，但是呢，后天也可以训练的。那结果我们就发现啊，如果一个领导者他的喜怒哀乐太不形于色的时候，会让底下的人很紧张，会让底下的人觉得亲和力不够。好，因为都不知道天天他在想什么，他的感受是什么，他在意什么。那我们人与人之间在一起相处的时候，其实很重要的是能够预测对方的感受跟行为，这样子我们也好知道如何回应。所以在人际关系当中，情绪是一个非常非常重要的指标，也是一个很重要的润滑剂。那当别人展现出情绪的时候，有一种方法是我们可以把它当成这是我们的机会，我们认识这个人的机会。你说，哎呦，他是我同事，我没很想认识他了。他的呃底线在哪里？我也没有很想知道了。但是我们不是说了吗？知己知彼，百战百胜。就算是你不在意的人，你天天要跟他共事共处，你多知道一点，会让你的工作上面、在生活上面也会比较顺利一点，不是吗？之前有跟各位听众朋友分享过，我们的情绪有好多好多，但是有一些是所谓的基本情绪。那何为基本？第一个就是每一个人都会有，经常性的都会有；第二个是它可以跨越。文化的不同，跨越个人的差异，跨越成长环境的不一样。刚刚提到的这些特点之一是经常性的都会有。那各位还记得基本情绪有哪些吗？有六种，对不对？每次讲到这边，哎呀，喜怒哀乐，好，大家都会这样子讲。那喜跟乐是呃同一类型的情绪，所以呢，喜怒哀乐里面我们知道了三种情绪，还有惊讶。恶心，还有害怕。那你有经常性的经历这些情绪吗？我想请问你，最近一次感受到快乐是什么时候？感受到惊讶是什么时候？感受到恶心是什么时候？如果你是跟我一样的话，可能会想不起来。好，其实这些呢，有的时候是非常短暂的感受。而且每一次我们经历这些情绪的时候，不见得都要很强烈的才算是情绪。有的时候在我们的生活当中，忽然看见了某句话，看到了某个情境，让我们忽然有闪过的一种感觉，那个也算呢、啊。好，那个时候会觉得说：“哎呀，觉得很无奈。”好，或者“哎呀，觉得还蛮开心的。”好，这些是我们所谓的情绪的时刻。情绪的本身是非常短暂的，它不可能永远持久的，所以常常我们要抓住的是那个 moment， 那个时刻，不用太刻意的去记得每个时刻，但是我们可以去用心的感受那每一个时刻。好，所以呢，现在如果回想起来，你会说哦，我记不得了，没有关系。但是当我们在经历每一天的生活的时候，是不是在有情绪的时候，当下我们能够抓住那个感受，知道那种感觉，其实就够了。如果你说我们应该平均的经历所有的六种情绪，也是不太可能的事情，因为我们每一个人呢、啊、都有习惯，都有偏好。都有成长过程跟过去的经验会左右我们现在的感受，所以有很多人呢、啊、都会讲到说，每一次碰到事情的时候，他的第一个反应就是哭。好，有些人碰到事情的时候，第一个反应就是气。那怎么可能呢？对不对？碰到这么多不同的事情，你怎么反应都一样？这就是我们个人的习惯不一样。那在我们的大脑里面呢，有一些机制跟回路。大脑本身有个特质，就是用进废退。因为大脑这个器官不大，但是要处理的事情相当相当的多，所以他必须要筛选，他必须要判断什么是最重要的，什么是最常用的，他才会把资源花在这个上面。但是大脑本身呢，不会去判断好坏对错。他不会觉得说生气是不好的，所以少一点快乐是多一点，所以我多一点。他不会，他只会判断你比较常用的，显然就是对你来讲比较重要的，所以他在大脑的回路里面就会让他越来越有效率，让他越来越快，来帮助你处理周遭的事情。所以，我们一般常用的习惯的一些想法呀、行为呀，在我们的大脑里面呢，就会有捷径。那处理起来、反应起来呢，也就特别的快。所以各位听众朋友，不妨的去注意或者去回忆一下，在这六种基本情绪里面，您比较常用的是哪几种情绪呢？讲到这边，可能很多人都会讲说：“哎呦，那这样子不是很糟糕嘛？那我动不动就会哭，动不动就会生气。”刚刚心如也说：“那如果我常用的是快乐嘞？”我说，好像很少人常用的是快乐，哈。那因为之前呢，呃，跟大家提到过六种基本情绪里面。只有一种是正向的，好，正向的原因是它能够让我们有向前走的动力，好，很快乐，我们愿意向前走去追求。那其他的，呃，惊讶可能是可好可坏，因为比你预期的好就是惊喜，如果比你预期的不好就不快乐。另外的四种都是负面的情绪，所以他们之所以存在，是因为要给我们警讯。是告诉我们说，哎，你要准备在行为上、在认知上要做一些不同的调整，才能呃适应我们周遭环境的变迁。其实惯用一种情绪呢，嗯，是人之常情。那所以我不会特别建议说，哇，那我我现在常用的是呃这个生气也好，或者是悲伤很爱哭也好，那我以后要练习用别的情绪。理论上是可以这样子做的，因为当我们呃很习惯用一种情绪的时候。之前有提到的情绪的各个的层面，包括我们的认知，包括我们的行为，包括我们生理反应，都会跟着这个情绪走。好，那一个很爱生气的人，你可以想象碰到任何事情，他的认知很可能就是你冒犯了我，你不对，你侵犯了我。所以这样的的认知导致这样的情绪，所以这些都是一起的。如果我们要改变一个人的感觉，我们可以从他的认知着手，我们也可以从他的行为着手。好，那我在这边比较要给大家建议的，倒不是努力的去练习那些不常用的情绪，因为这是基本情绪，不用教我们都会有的，不用特别去练习，我们只要给他空间，给他机会。它自然而然就会浮现，我们自然而然就会经历。所以我要给大家的建议呢，是在一天当中。好，早一段时间，也许在呃睡觉之前啊，或者是在捷运上啊，在任何的觉得可以安全的时候呢，你就可以放松下来，感受一下你现在的情绪是什么。在一天结束的时候，也可以回忆一下一天当中所发生的事情，跟不同人的互动，产生所经历的不同的情绪有哪些，让我们有这个机会去记得它，去经历它。这样子慢慢的，他们自然而然就会浮现出来，倒不用刻意的去改变我们既有的习惯。这个是我给大家的呃一个建议。我记得我们刚开始做节目的时候，我们讲到了感官有五个感官，那个时候也跟大家建议，在一天当中结束之前，躺在床上的时候，不妨的把眼睛闭上，来把其他的几个感官走一遍。你闻到了什么？你听到了什么？触觉上面感受到了什么？嘴巴的味觉是刚刷了牙，有这个牙膏的味道吗？还是今天压力太大没刷牙，感受到的是在晚上吃完晚饭的这个饭菜味呢？好，那这个也是我们很好的练习。我们把我们基本的感受走一遍，基本的情绪走一遍，让我们能够回归到。本来就该有的东西，我们就用心的去经历它，时间不用太长，但是给它个机会，让它能够在我们的日常生活当中自然而然的浮现出来。我们休息一下，回来再继续。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。您现在收听的是 IC 之音主科广播 FM 97.5。常常啊，有人听到我说：“哦，你是研究心理学的，哦，你是做临床的。”然后就有非常羡慕的眼神朝我这边看过来说：“这么好，陪人家聊聊天就有钱赚。”我就在想说，如果真的是这样子，就太好了，对不对？如果你要改变情绪，我只要跟他讲。哎，你不要这样子觉得嘛，你不应该有这种感觉嘛。好，那就好了。那如果不这么简单的话，那又要怎么做呢？我们先想一想，情绪从哪里来的，然后才能想如何改变我们的情绪。之前跟大家提到情绪很多的要素，其中一个就是我们的认知，我们的想法。好，那又来了。常常会有人说：“哎呀，你不要这样想嘛。”好，其实我觉得这种话讲出来，讲了等于没讲。好，然后讲出来会让人家更气，因为我已经这样想了。然后你再告诉我说：“不要这样想。”我除了已经很生气了，我还要再跟你解释，还要再跟你去证实为什么我这样子想是对的。好，那所以呢，这个想法呀，是我们今年累月形成的。某一些的这个想法的模式跟我们的个性也很有关系。那之前跟大家提到几种基本的情绪，其中背后的想法包括了，呃，今天我很愤怒的时候啊，通常是因为我觉得别人冒犯了我，别人侵犯了我的东西，那他随之而来的行为就可能跟攻击性有点相关。好，因为你冒犯了我，所以我要保护我的东西，可能会呃有攻击性的行为。那悲伤呢，是经历了无法挽回的损失，好叫做悲伤。为什么这是个基本的情绪呢？因为无法挽回的损失是人生当中必然的事情，时间过了就回不来了，那生命消逝了也没有办法挽回，所以这个是人生当中必然会经过的东西。感受到悲伤也是自然的，常常在我枕间里面啊，有时候会出现失恋的人。真的是很难过，很可怜哎。好，如果你没有过心碎的感觉啊，我都不知道该说你是幸运比较好呢，还是不幸。因为失恋的感觉很深刻，很深刻，是很负面，很负面。但是这种刻骨铭心呢，有些人会说，如果没有过，就白活了。看见呃失恋的人，他们的面部表情，看见他们的肢体语言，好，整个人好像都被一下子抽空了一样。好，有些人呢，悲伤的程度啊，真的是到了每日以泪洗面。呃，我在这种时候啊，真的是但愿我有一颗药可以给他说吃吧，吃下去之后就不痛了。呃，你可以说有啊，喝酒啊，可以让你暂时忘记你当下的情绪，但是基本情绪就是我们要经历它。如果你用任何其他的方式把这个情绪盖过。或者是当下把它转移了，或者是让自己无感，好，不管是用酒精啊、药物啊，或者是其他的方式，它不会消逝。哎，基本的情绪，你要把它走过一遍之后，它就没有那个 power 了。所以，如果我们有这个勇气，让我们所感受的感觉，让它自然而然的走过它的周期，其实它就不会这么的强烈了。所以呢，当我们在失去了。我们的挚爱觉得心碎了，觉得这是无法挽回的损失，因而感到悲伤的时候，这个是正常的过程跟正常的情况。但是常常在我诊间出现的病人呢，我们可以看见他在认知上面呢，不只是认为这只是一个无法挽回的损失而已，他们通常都会进一步的想：我以后。再也不会找到真爱了。我以后再也不可能找到一个这样子爱我的人了。我以后再也不会碰到一个让我心动的人了。这样子在认知上面就有一点点的扭曲了。事实上来讲，我们以统计数字来说好了，大部分的人在失恋之后都还可以活过来。大部分的人在失去了他的挚爱之后，只要你愿意。还是有再爱的机会，可是这些话当下他们都听不进去的，因为他们的认知就锁定了我以后没有机会了，这是我唯一的机会。我常常在想，如果我的认知跟我的病人一样的话，我也会犹豫，我也会悲伤不能自己。因为如果我认为未来无望，以后再也没有机会找到另外一个生命是能够跟我连结、跟我相爱的话。我也觉得这实在是太没意思了。好，所以我们要怎么着手处理这个悲伤的感受呢？我们要慢慢的从了解他的认知开始。好，之前跟大家提到，自我的觉察是第一步。当我们把他的这个想法拿出来讲清楚、说明白的时候呢，呃，先不要讲我们是不是同意他的想法，我们只是要把这个想法清楚地表达出来的时候，有的时候。光这么做，这个病人就会自己呃发现，哎呀，这个想法有点荒谬，感受却又如此深刻，慢慢慢慢的在想法上面去做调整。我其实我我常常在诊间跟病人啊，是做很多的这个。答辩的工作，哎，是在 debate 好，是在跟他们辩论好。那当然不是很激烈的辩论。这个辩论之前跟大家提过，我们的基础一定是要有跟病人之间有一个连接，在这样子的一个友善的，我们都站在同一边的基础下，我们可以针对一个议题，针对他的认知，针对他的想法来做一些讨论。那当他们的坚信不疑的想法开始有所动摇的时候，你会发现接下来的感受。也会有所影响，这个是影响我们情绪的一个很大的一个要素，就是我们的认知。那在这边，好，要再给大家一个挑战。这一次给大家的挑战呢，其实有两个层面。之前呢，是要大家想一想，在任何的随机的时候，问一下自己，你现在有什么感觉？选项有正面的、负面的，跟没感觉，好，中性的。接下来，因为跟大家介绍了六种的基本情绪，希望在大家的工具箱里面呢，多了一些工具，辨识自己的感受的时候呢，除了正、负、中性之外，也可以尝试着去辨识你当下的情绪是六种基本情绪里面的哪一种呢？好，这个是挑战的第一个阶段。第二个阶段就是在这个情绪的背后。你的认知是什么呢？刚刚跟大家提到了愤怒、悲伤背后的认知跟想法，害怕。好，害怕是面对即将发生却无法控制的危险的时候，是会有害怕的感觉。可以想象这里面的认知层面呢，是即将发生跟无法控制。那当我们有害怕的感觉的时候，我们是不是可以思考所面对的事件有没有？我们可以控制的成分在里面，所面对的事件是不是这么的即将就要发生？好，那当然以现阶段来讲，不会要大家去做这么多的步骤哈，只是要跟大家解释一下这些每个情绪背后典型的认知层面是什么。除此之外呢，我们还有快乐，对不对？快乐其实就是往我们所向往的目标迈进的时候，好，不是达到目标哦。是往所向往的目标有进度迈进的时候，就会有快乐的感觉。然后，呃，恶心，好，恶心是与腐烂的东西靠得太近，所以它原始来讲是一个非常呃这个生理上面的一种反应，进而呢就变成是说，呃，我想要跟某个人或者某件物品好拉远距离，就是恶心的感觉。好，那所以这个是背后的想法。那惊讶。当然，就是现实与期待之间的差异，叫做惊讶。所以，这些是六种基本情绪背后的典型的想法跟认知模式。给大家的挑战呢，除了正确的辨识自己的基本情绪之外，可以尝试在经历这样情绪的当下，你背后的想法是什么呢？情绪是变化万千的，太多的东西会影响情绪。但是认知是很大的一部分，那认知是比较不会变的，认知是比较可靠的。所以呢，在今天的节目快要结束的时候呢，要提醒大家的一件事情是：感觉不可靠，千万不要信任你的感觉，因为它会受太多的东西所影响。如果我们能够有意识的知道这些因素，会让我们的感觉更准确一点。那其中一个因素就是感觉背后的认知，提醒大家不要太相信自己的情绪，要去检测你情绪背后的认知跟想法。那我们今天的节目就进行到这边，谢谢各位的收听，我们下周再见。本节目由优贝克科技赞助播出，收解情绪，调试压力。优贝克科技与您一同营造健康职场。